0: Bienvenidos a Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos hacemos de nuestros sueños historias que contar. Les saludo a su servidor Jaime y como en cada episodio nos acompaña de igual forma Salva.
1: Hola amigos, sean bienvenidos a un año más de este podcast y en Comunidad Story Doers estamos arrancando el 2019 con emoción y también en la búsqueda de proveer a nuestra audiencia aprendizaje que sea efectivo respecto a temas que nos encaminan cada día a ser más productivos, más satisfechos y viviendo una mejor versión de nuestra historia y bueno una de las cosas en común que tenemos con jaime y que estoy seguro verdad jaime que fue uno de los catalizadores para la creación de este podcast es nuestra afición a los libros y al tiempo de lectura porque creo yo que lo consideramos como parte de nuestras de las cosas que nos apasionan y nos y como por ser un aprendizaje constante definitivamente y bueno, en mi caso, Jaime, fíjate que yo aprendí a leer a la edad de cuatro años antes de, de entrar al colegio. En ese tiempo le decían parbulitos al kinder. Y wow. mi mamá fue la que me enseñó a leer. Eh, para mí la lectura, a partir de eso, no fue una asignación de la escuela, sino una herramienta para saber más. Eh, a mí me gustaba ver a mi papá leer los periódicos todas las mañanas y... Y a mí también comencé por el, con las tiras cómicas de primero, luego por los deportes. Pero después comencé a ver partes de, de historia y ciencia que, que me llamaron una, bastante la atención. Y, y yo tengo uno de esos recuerdos vagos de la, de la infancia, más o menos cuando tenía 5 o 6 años. A mi papá le regalaron un, un álbum de, de estampitas de la historia del mundo. Y,
0: ah, yo también tuve eso, sí Buenísimo.
1: Y no, no, nunca terminé de llenar, de llenar el álbum, pero sí... Me leí toda la, todas las infografías y todas las monografías de cada tema y, y yo recuerdo que a veces nos reuníamos con todos mis primos en la casa de mis abuelos Y yo comenzaba a contar lo que había leído Y para los adultos era como que, ay miren qué, qué inteligente el niño, ¿verdad? Pero para mí era como que Normal. la oportunidad de, ah. de poder enseñar a otros Y, y para mí esa es una de esas cosas que atesoro que la lectura eh, me dejó Y pues obviamente cuando conforme fui creciendo fui encontrando... Eh, interés por los libros, eh, primero con la pequeña biblioteca de mi papá y luego llegando a la universidad, eh, el Internet también iba creciendo con nosotros, con nuestra generación, ¿verdad? Y, y ahí fue donde comencé a, a aprender en base a temas que consideraba favoritos. Y no sé, Jaime, ¿cómo fue que descubriste tu gusto por la lectura?
0: Sí, ve, veo que eh, diferimos ahí en cuanto a la, a la, al aprender ta, a temprana edad, porque la verdad es que me, a mí me hubiera gustado y por eso mismo de que... Bueno, adelantándome un poco ¿verdad? de lo que quiero hablar también, es que veo a mi hijo, él tiene también cuatro años, y yo quisiera también inculcarle a él eso, la lectura. De hecho, sí le, le leo siempre antes de dormir, ¿verdad? Para que él busque como los libros una, una forma de, de, de aprender y también de, de disfrutarlo, ¿verdad? Definitivamente. Exacto. Yo no aprendí desde, desde pequeño, sin embargo, sí recuerdo que en el colegio, y de hecho es uno de los libros que yo... Yo, yo más recuerdo de mi infancia de Barbuchín, de seguro vos te recuerdas de Barbuchín. <risa> y, y, y cómo querido. me encantaba, porque no solo eran no solo eran palabras, ¿verdad?, sino que eran también dibujos. Y, y, y eso me llama la atención, ¿por qué? Porque los dibujos no eran así como tus dibujos tiernos que te ponían en preprimaria, sino que algunos eran algo raros era de de duende, que había, bueno, que era como un duende de Barbuchín, ¿verdad?
1: Sí, había no, uno de un
0: pata, un mago, algo así, ¿verdad?, eh, había eh, cosas fantasiosas ¿verdad? entonces eso, eso me llamaba la atención y recuerdo también aunque yo no me recuerdo haber leído la, la historia pero sí también completé este álbum de De, de la historia ¿cómo se llama? decías?
1: ¿Album de, la eh, de la historia de la algo mundo, historia, así la ¿eh? historia
0: pero yo sí la llené y me encantaba ¿verdad? o sea era, era nuestra forma de, de, de consumir información también en ese entonces ahora obviamente vemos una, una gran variedad de, de formas hoy de, de, de consumir esta, esta información pero sí recuerdo Además de esto que, que como a los 10 años yo también veía la librera de mi papá y me encantaba ver lo, los libros que, yo, que él tenía. Y sí fue 10 u 11 años que, que leí eh, este de Dale Carney. De, ¿Cómo, cómo qué Siempre se me olvidaba el título? Como ¿Cómo eran amigos? ¿Influidos en las personas? Ajá. Siempre se me olvidó el título, pero me recuerdo muy bien de las, de las, de las leyes doradas de, de, de este libro. Y, y recuerdo en ese entonces que, que me impactó, ¿verdad? no no es que todo lo aplicara en ese entonces, no era mi capacidad, pero el leer, el poder conocer algo más, el, el, el saber que hay herramientas en esos libros que autores te prestan su, su cerebro para que puedas absorber de, de ellos sus conocimientos, a mí me pareció fascinante. En ese entonces pues te digo que, que leí esos libros, habían varios libros que leía también de Tony Robbins, de, también de este... Ay, no me recuerdo los nombres, soy malo para los nombres, pero hay varios libros, ¿verdad? Entonces eso me despertó a mí la idea de, de leer, de aprender las herramientas de otros, de cómo ellos lograron ciertas cosas, ¿verdad? Y algo que te hablaba también, Salva, antes, y, y uh, viendo ahorita oportuno la, la situación del challenge de 10 años, ¿verdad? Que te comentaba. Eh, yo veo esto, digamos, si una persona quiere, eh, o, o lo que quiera, quisiera hacer en ciertos años, de 1, 5, 10 años, como hablando como este challenge, es depende de lo que uno consuma, de uno lo que, de lo que uno absorba. Eh, yo te decía también debemos comparando los años con las personas y vemos que alguien hace 10 años tal vez no se cuidaba también en salud. Ahora vemos a alguien más saludable, con su piel inclusive. Eh, vemos a alguien también con una, una mirada más seria, tal vez porque ya conoce más, porque, porque sabe un poco más, ya también educa a otras personas más. Entonces así deberían ser con los libros. Eh, nosotros tenemos que. Tomar los libros como una, una forma de, de llevarnos, de transportarnos A ciertos años y darnos cuenta cómo podemos ser Si nosotros, depende de lo que nosotros Consumamos, y definitivamente no todo lo que Leemos es bueno, ¿verdad? Entonces, los libros, no todos tampoco Son buenos, sino todos tienen el mejor contenido Algunos son solo puro Puro fluffing, nada más para poder Que podría resumirse en un blog, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que ver Cómo nosotros eh, también somos Críticos en, en lo que nosotros empezamos A consumir, y Podemos consumir desde la lectura, puede ser de, ¿qué? Vemos un artículo en Facebook, vemos un artículo en la prensa y todo lo demás. Y, y para eso yo quiero compartirles algo que yo aprendí y son las tres P del tipo de lectura. Primero tenemos pasivo, que es lo que les decía, ojear una revista o ver eh, tu cuenta de Facebook. Y estamos viendo qué hay en el timeline, ¿verdad? Y, y ahí podemos eh, tal vez hacer clic en algo, pero solo que nos solo para pasar el tiempo ahora estamos en una una cita de un doctor y para mientras en lo que nos atienden vemos nuestro feed ¿verdad? entonces esa es una forma pasiva esa es la primera p de, de los tres de las tres p el segundo es práctico que leemos con un propósito obviamente lo que decías de la universidad eh, pues leíamos por por cumplir con una tarea pero vos encontraste ya eh, en la siguiente p que voy a que voy a compartir en, en la siguiente es, eh, el placentero, ¿verdad? Uh -huh. Pero obviamente decimos práctico para leer un, para la universidad, para no sé, alguna técnica que queramos mejorar, etcétera. Pero lo placentero, eh, que es realmente nosotros tenemos un momento, tiempo libre, o, o, o tal vez asignamos un tiempo específico para poder sentarnos, para poder acostarnos en la hamaca, en, en nuestra cama y leer algo. ¿verdad? Puede ser ficción o no ficción, pero que realmente nosotros disfrutemos. Y, y muchas veces nosotros no encontramos en los libros eh, que tenemos como... Bueno, lo, lo ideal sería tener práctico y placentero, ¿verdad? Algo que leamos nosotros, que nos vaya a funcionar y que también sea placentero para, para nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, eh, algo que dice Mortimer J. Adler, que es un filósofo, educador y escritor, dice, con respecto a los buenos libros, el punto no es tanto la cantidad que puedas leer, sino cuántos de ellos pueden realmente conectarse contigo. Y es eso, ¿verdad? O sea, realmente no un tema que yo había visto en un podcast si no me recuerdo, es que eh, muchas veces empezamos libros y tal vez no nos gusta tanto, y, pero decimos bueno, empecé, lo termino, y no siempre hay que terminar esas Gracias. cosas, ¿verdad? O sea yo te diría, tal vez en una carrera sí pues, o una, una licenciatura o, o esos temas que sí, pues tenemos que terminar, ¿verdad? Si no, también nos da un pesar pero no vamos lo mismo con los libros si no nos gusta, así como puede ser una serie puede ser una película, si no nos gusta completamente al... A, los, a la hora que llegamos, pues podemos dejarlo ¿verdad? Es mejor que, que realmente no conectarnos Y no recordar nada de ese libro Y perdimos nuestro tiempo prácticamente sí, y, ¿verdad?
1: y cuando mencionas es mejor calidad que cantidad También uh -huh. eh, recuerdo Un consejo que me daba un amigo Que lee demasiado también Y escuché una vez de Ken Blanchard Uno de los gurús del de, tema administrativo Actualmente, de motivación Que él decía que un buen libro Deberías leerlos al menos siete veces sí. para, para asimilar Y retener ...lo que este libro te quiere enseñar... ...definitivamente... Entonces, ...muchas veces andamos queriendo ir coleccionando... ...libros verdad... ...pero no estamos sacándole el jugo... ...como debería de ser...
0: ...o cumplir con nuestra meta anual verdad... ...de, de que quiero leer 100 libros... ...pero realmente solo lo hacemos por pazoncito... ...para, para decir que sí lo cumplí verdad... Ah, exacto. ...y definitivamente sí ...y, y más adelante también te, te platicaré de algunos... ...que yo he releído... ...que a la fecha te digo... ...por lo menos encuentro un 10% más... ...de lo que no había encontrado antes verdad... ...y, y, y también es... O, otro tema que me parece muy interesante, que no es eh, en sí el... el digamos, tú lo leíste hace unos dos años, tal vez en ese momento no fue relevante, pero si lo leíste ahorita, te, te hizo clic con algo, o, o, o definitivamente lo que estás haciendo ahorita lo necesitaba leer como para ayudarte. Entonces, sí. a veces sí, retomar los libros es una muy buena idea, ¿verdad? Y algo muy importante, eh, conectando con lo, con lo anterior, es que el leer debería sentirse como un privilegio, no como una tarea ¿verdad? O sea, no algo que, que tengas que hacer y no debería estar en tu checklist Sino que debería estar en, tu, en tus hábitos diarios, ¿verdad? O sea, es muy diferente tener algo en checklist como que algo tener en tus hábitos Algo que ya es de por sí que lo hagas por, por, por placer, por algo que te gusta Y no algo por cumplir y que te sientas mal por hacerlo, ¿verdad? Así que, bueno, hoy les vamos a dar algunos consejos para que, para que este 2009 sea un año donde tu nivel de lectura crezca y pues definitivamente deje buenos frutos a partir de eso.
1: Exactamente, y bueno, si te inclinas más por la cantidad, perdón, por la calidad antes que la cantidad, eh, aquí van a unos consejos. Primero es que debes elegir los libros que más se apegan a tus temas de interés, no, no importa si son actuales o son temas clásicos. Eh, esto nos lleva a ser selectivos, no necesariamente deben ser los bestsellers, la lista del New York Times, sino que elegir los libros que más te llamen la atención. Vuelve a leerlos, lo que mencionaba Jaime, ¿verdad? En ocasiones pues te vas a encontrar con partes que te pudiste haber saltado en la primera leída o simplemente te ayudará a reforzar una idea previamente aprendida. Y bueno, tomar notas, que ese es algo que yo estoy aplicando este año y esto nos va a ayudar a no solo resaltar lo más relevante para, para cada uno de nosotros, sino que podrá ser una forma de tener a dónde acudir para una revisión posterior otro tema que te podría servir si quieres leer de, de, realmente libros eh, con calidad antes de llenar tu tu challenge libro? de libros ¿verdad? Uh -huh. es unirse a un club de lectura porque ahí también o sea vas a poder encontrar gente con la misma afinidad por los libros y también de la voz de otros también se aprende definitivamente y hay una frase que dice que leer es magia es teletransportación y este telepatía, es tener la capacidad de ir a un lugar que quieras sin moverte al punto donde decidiste disfrutar de tus libros
0: Muy interesante y algo que, que también hace poco escuché y veo que también es una tendencia Y creo que te compartí algo algo así al respecto del, del club de, de lectura eh, tal vez en alguno, algunos pensar Ay, yo no quiero ir a un club de lectura ¿verdad? ir a perder tiempo o sea, <risa> de sí, transportarme lugar ¿sí? a otro hay, hay el club de lectura en línea hay, hay páginas que, que no me recuerdo cuál era la, la página pero vamos a ponerlo en, en, lo, en los links de, de este podcast pero um, hablaba de, de unirte a un club de lectura eso que ayuda como bien hablamos en este, en este podcast es comunidad el, el tener un grupo que te ayude a, a llegar a tu meta de lectura eh, Independientemente de si es específicamente el libro que querés O el que al final concuerda toda la, la comunidad Eso te va a motivar a, a no solo aprender de, de ese libro y a, y a crear ese hábito de lectura Sino que algo que puedas implementar directamente En, tus, en tu profesión, en tu vida diaria ¿verdad? entonces y, y algo muy interesante que también lo mencionaba antes Es que el, el libro ideal para la persona no es suficiente O sea, que sea ideal para esa persona no es suficiente Debe ser para la persona ideal también el libro para la persona ideal y además tiene que llegar en un momento exacto, ¿verdad? Lo que te decía, a veces no lo vimos cuando lo leímos por primera vez y muchas veces nos vamos por la tendencia, y bien lo decías, de ver el blog donde te dice los 10 libros que deberías de leer este año o los 100 libros antes de morir, ¿verdad? No exactamente tenés que leer esos, o sea, tal vez de esos tomás unos 5, ¿verdad? Y decir, bueno, esto sí voy a leer, esto sí me llama la atención, pero... Algo más adicional a eso es de que... Bueno, yo te voy a compartir esto... Y creo que es en tu caso también, Salva... Yo estoy leyendo cuatro libros, ¿verdad? O sea, te, o sea no quiero leer al mismo tiempo... Pero los tengo ahí abiertos con cada uno... Y estos es en, en mi Kindle, ¿verdad? Yo leo eh, más que todo en el Kindle... No, no uso casi físico... Y, ¿Y por qué lo hago? O sea, realmente tengo dos razones grandes... Una es... Solo al abrir mi Kindle digo... ¿De qué humor me siento hoy? ¿verdad? O sea, si quiero leer algo más relax... Quiero, quiero leer algo de Que me sea de autoayuda Me encuentro en un momento donde necesito algo Que me ayude a mi, a mi profesión Algo que me ayude incluso a mi familia, etc O algo más profundo O simplemente tal vez eh, algo, algo de ficción ¿Verdad? De hecho ahorita estoy Leyendo un libro de ficción muy bueno Que, que vino a partir de la idea que yo vi Una película que me encantó Y yo, bueno, yo soy gamer ¿verdad? Entonces eh, la, la película es de eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahorita, pero es de de que van un mundo lo haces, no sé si ya lo viste ready,
1: ready uh, player one sí. ready
0: player one va. así se llama el libro ready player one que se me olvidan los nombres soy malo pero no y la verdad es que la película me encantó y al leer el libro ahorita que estoy leyendo digo wow o sea lo típico que dicen ¿verdad? el libro es mejor pero definitivamente por qué el libro lo que me gustó es de que no solo te lleva el contenido de la película sino que te dice o, o el libro en sí sino que te dice como easter eggs, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? En español, <risa> no sé. No. Bueno, no pero sé. te da hints de algo, te da Ajá. claves de, de algunas cosas. Pero te dice, ve a la página tal, y juega a juego tal para saber una clave de algo. Entonces, parte del libro es eso, es llevarte a una experiencia total. Entonces, eso me, me despierta un momento, wow, es como que estuviera jugando, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, realmente veo en qué sentido de humor estoy en ese momento, en qué, en qué estado de humor, y, y bueno... Acudo a este libro, ¿verdad? Entonces creo que eso es para mí clave y, y lo siguiente es de que al tener varios libros De repente voy que una media hora leo un libro Y la otra media hora leo otro De repente vienen así ideados O sea, digo, si hago relación a esto con lo otro De repente me, me surge una muy buena idea Aunque no sean nada que ver Si uno es de ciencia ficción y otro es de autoayuda Hago alguna una relación que, que me sirve bastante a mí Entonces, o simplemente a veces pues Solo necesito relajarme, ¿verdad? entonces leo cualquier cosa Y no solamente leer como tal, sino que hay varias formas de, de consumirlo ¿verdad? Pues yo soy fanático de, lo, de los audiolibros también De hecho varios libros que, que digo que leí realmente También algunos solo los escuché, ¿verdad? Aunque realmente no uno vaya a, a, a cachar todo Es bueno, bueno tener tenerse esa construcción de, de información Y definitivamente los podcasts, ¿verdad? Obviamente los podcasts son como como resúmenes de libros al final, ¿verdad? que te dan a, a, algunos, algunos hints también de, de ideas que puedes implementar in, inmediatamente y eh, hablando de, 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 de autor y que también es eh, podcaster Jimmy Saltucher, de seguro, vos lo conoces, ¿verdad? pero algunas uh -huh. personas tal vez, si no lo conocen pues es un escritor eh, bueno, lleva tal vez que unos wow, lleva de libros tal vez más de 20 libros ha escrito y algo, un tema que no sé si lo hablamos en su momento pero él ha escrito más de 20 libros, pero no todos han tenido éxito. ¿no? Entonces, él decía que algunos fueron totalmente fracasos. De hecho, en Amazon algunos los regala O él en su en su, en su podcast los regala, en su blog. Y, y es esto, ahora no, no siempre va a ser todo lo mejor, ¿verdad? Entonces, él, él, él dice que... Eh, bueno, también habla de, de 50 libros que todos deberían de leer. ¿verdad? Obviamente, no todos comparto para él. Pero él dice que las razones por las que él lee son bien específicas. Uno es para estar inspirado. ¿verdad? Realmente algo que te ayude... A inspirarte para hacer un proyecto que eres, algo que te motive realmente. Otro es para aprender de hechos. Él no se queda con la duda en nada, ¿verdad? Yo creo que ambos también tenemos esa, esa idea de que si nosotros nos sale algo eh, de información, no lo queremos de todo, ¿verdad? Entonces, vamos para más para investigar. Entonces, es para aprender de hechos, ¿verdad? Y eh, para ver qué hicieron alguien más o qué no hizo. Y lo otro es para ser mejor en, en algo que le gusta. Algo que te gusta. Puede ser tal vez que le damos un un libro hacer de, acerca de cómo ser mejores podcasters, ¿verdad?, o, o mejores escritores, etc. otros para ser más inteligente, definitivamente, lo, lo que consumís de información te hace más inteligente, o lo contrario, ¿verdad?, te hace más ignorante, <risa> si, le, si lees información que no vale la pena. Y para ser mar, mejor persona. Hay, hay, hay cuestiones de libros, bueno, vos eh, tenés más, más apego a esos libros, tal vez yo no, no he incursionado mucho, pero, pero en general, en, en el tema espiritual, ¿verdad?, hay muchas cosas que te pueden ayudar a, a ayudar a otros a, a poder ser mejor persona en general, ¿verdad? Este es uno de, lo, de los retos de, de él. Y finalmente, para simplemente escapar. ¿verdad? Lo que te hablaba, como este Ready Player One, simplemente a eso lo uso para escapar, ¿verdad? No, no es. Eh, bueno, cada quien le va a gustar diferentes libros, pero para mí, este libro me sirve de escape. Otros podrán hacer. Eh, tal vez alguno de Stephen King Etcétera, ¿verdad? pero Exacto. creo que sí necesitamos Libros que nos ayuden también En algún momento a decir, bueno, me transporto Lo que bien decía, transportarte a estar de otro lugar Pero siempre conservar nuestro lugar De, de lectura y,
1: y yo creo que la lectura, amigos, al final Nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva También de la vida o sea, Definitivamente. Eh, Si a ustedes les gusta Leer, estoy seguro de que Si ya están consumiendo podcasts es Porque les gusta mantenerse informados Seguir aprendiendo eh, ...la lectura... ...va a tener un lugar especial en ustedes... ...y estoy seguro que a lo mejor tienen algún libro... ...que ustedes digan... wow esto fue un antes y un después para mí... ...y creo que Jaime va a tener algunos... ...yo también... ...y, y esa es una de las ventajas... ...de, de que muchas veces eh, la gente dice... ...no es que no tengo acceso a una biblioteca... ...o no tengo acceso a... ...a comprar en Kindle... Sí. ...el punto es de que recursos hay... ...o sea, ustedes pueden buscar bibliotecas... Eh, ...gratuitas en internet... Si usted dice, no, leer un libro me cuesta, pues ahí hay blogs al final. Si nos cansamos de ojear, pues ahí están los audiolibros. O sea, recursos en este siglo XXI definitivamente hay. Y al final nos van a, a ayudar para crecer en, en todo sentido. Y así como mencionaba Jaime a James al Altucher, eh, también hay otro James que, que vamos a mencionar hoy. Y es James Clear. Y él es un blogger que, que yo he seguido por varios años y él acaba de, de, de comenzar bueno ya publicó su libro Atomic Habits y actualmente es un best -seller que ha tenido gran aceptación dentro de los gurús de, de la productividad y él contaba en alguna ocasión que eh, Warren Buffett eh, uno de los magnates eh, más ricos del mundo estaba en una entrevista en una universidad de, eh, de Estados Unidos y él contaba que él pasa el 80% de sus horas laboral, laborales leyendo ya sea, informes financieros, pero también eh, a ampliar su, su conocimiento a través de la lectura. Y quizás, creo yo que nosotros no podemos realizar un apartado de tiempo tan extenso sí. en este momento, ¿verdad? Para leer, pero sí podemos enfocarnos en que nuestro tiempo de lectura sea productivo y, y sea valioso. Eh, James Clear cuenta que la mayoría de nuestros hábitos de lectura son reactivos y no proactivos. Es algo okay. bastante cierto, porque, por ejemplo... Vemos en nuestras redes sociales que eh, hay una publicación o un link que nos interesa, vamos y lo leemos. Sin embargo, a veces tendemos a no hacerle tiempo a la lectura enfocada como tal, que es el caso de agarrar un libro y comenzar a leerlo. Aunque para mí definitivamente leer eh, de algún blog es de muchísima ayuda. Es, yo soy fan de me está suscrito a varias newsletters y sí. de hecho... Este año estoy quitándome la suscripción de varias porque digo, bueno, me voy a enfocar solo en aprender en ciertos temas. Eh, esto, es, esto es genial, pero realmente el valor de la calidad de los libros es aún mejor. James Clear habla de esto porque dice que una lectura de un libro está más editada, está más enfocada y lleva una mejor preparación que un post que haces en, en media hora, una hora, ¿verdad? Entonces, eh, el consejo que nos da James Clear acerca de de leer, es simple, es lee 20 páginas al día, nada más ni nada menos, eh, él decía que él generalmente se levanta, toma un vaso de agua, escribe tres cosas por las cuales está agradecido al comenzar el día, y luego lee sus 20 páginas del libro dice que durante las últimas 10 semanas a, al momento que él pues publicó esto en su blog eh, se dio cuenta que él había construido un nuevo hábito, y Luego dice, estoy 100 páginas ya adentro de mi séptimo libro a partir del momento en que comencé a leer 20 páginas. Entonces, él dice, bueno, a este paso son 7 libros cada 10 semanas. Y al final, él leyó en ese año 36 libros en un año. Entonces, con simplemente 20 páginas al día. Es un hábito, le queremos pasar el filtro de... De si es medible, si es alcanzable, creo que. Definitivamente se es lo dar.
0: Yo, es... yo también lo escuché, te comentaba eh, que a James Creel lo escuché en un podcast, realmente ahorita no me recuerdo, pero él decía de una técnica, yo lo había escuchado en algún momento, pero ahorita me hizo más, más sentido el, el tener dos minutos para cada actividad. Y, es, y uno dice, dos minutos no me alcanza de nada, pero él lo que quiere decir es que, decí que vas a leer dos minutos en cierta hora del día. Digamos que yo te diga que a las 5 de la tarde yo voy a agarrar un libro y voy a leerlo dos minutos hago eso por 10 días, 20 días, lo que él pone, ¿verdad? como, como 20 días o 10 semanas decía más o menos en eso, pero bueno el tiempo que uno decía pero dos minutos por lo menos eso te va a decir que ya creaste ese hábito y cuando empecé los dos minutos obviamente no solo vas a leer dos minutos si querés por lo menos decís un capítulo y te hace dar diez minutos entonces el empezar con un poquito así quiere decir que haces cualquier hábito pero la lectura específicamente habla de dos minutos, podría ser dos minutos Empiezo a hacer ejercicios ¿verdad? De ahí me voy a 15 minutos Pero el empezar es lo que más nos cuesta el, el ponernos zap los zapatos para ir a correr El poder agarrar el libro realmente Para empezar a leer Entonces esos dos minutos eran muy claves Y sí, a mí me encanta la, la idea que da Y definitivamente va a ser uno de los libros que voy a leer De Atomic Habits
1: Y bueno, él al final explica que esa estrategia Sí funciona porque eh, Como mencionábamos, es un número que no intimida 20 páginas eh, la mayoría de personas pudimos leer 20 páginas en aproximadamente 30 minutos y aunque pareciera un monto muy pequeño suma rápidamente a tu lista de libros leídos y al final eh, pues se trata de esto, verdad de construir un hábito y bueno si ustedes quisieran pues leer el, el, el blog de James Clear es jamesclear.com y dentro de este blog ustedes van a encontrar una lista de los libros que él recomienda eh, cada año de los libros que leyó de los libros que ha leído y los clasifica por tema de ficción, no ficción, de productividad. Realmente es un excelente blogger que, que yo puedo recomendar y que he aprendido muchísimo a través de su newsletter semanal. Entonces, eh, este consejo también les va a ayudar, 20 páginas al día. También, pues, hay otro autor que, que me gusta mucho, es de mis favoritos también, y es un blogger, es conferencista y ahora es escritor, es John Aikoff. Él eh, el año pasado publicó un un ebook muy pequeño acerca de cómo leer más también, y él mencionaba que en el año 2017, él logró leer 145 libros, o sea, es una cantidad enorme, y él dice que wow. algo que en lo que yo también estoy de acuerdo, que al final leer te sirve para una cosa en específico, y es a, a poder rellenar tu banco de ideas. Mm -hmm. Él dice que necesitamos leer porque este banco de ideas siempre necesita estar pues lleno, porque esta... Estas ideas te ayudarán a decir las palabras O la historia correcta en un meeting En una reunión de trabajo A ser eh, la persona interesante En una cita, ¿verdad? Eh, y también, si eres escritor A vencer la, la página en blanco Y con estos consejos John nos habla que pasó leer a leer De 10 libros en el 2015 A 156 en el 2016 Al mismo tiempo que estaba escribiendo Uno de sus libros, últimos libros Que se llama Finish Entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué recomienda John Eikof? Pues de una lista de varios consejos que quizás ahorita eh, ustedes van a decir, bueno, esto ya lo aplico, esto no. Pero eh, lo podemos conversar también. Y Pues Jaime creo que también puede aportar bastante acá. Eh, él habla, por ejemplo, de traquear el progreso. Eh, yo lo estoy aplicando <risa> ahorita, me está funcionando muchísimo y me está obligando también a, a no perder mi récord, ¿verdad? Eh, otro que me gustó también es que no finalices un libro sin tener en mente el próximo libro que vas a leer. Esto, pues, nos ayuda también a estar planificados, ¿verdad? Y, y a no perder como que el hype que tenemos ahorita sí, sí. de la lectura, ¿verdad? Y él habla que si... Bueno, aquí nos vamos a contradecir un poco, pero él dice que si quieres realmente leer más libros, eh, no te enfoques en leer los anexos, en la parte de agradecimiento, sino que sí. ve al grano a, a lo mero mero del libro, ¿verdad?
0: Yo la verdad es que no, no leo mucho de eso. De hecho, fíjate que yo la otra vez estaba viendo el, el libro de que es uno de los que, que leí este año, The de, de Four, Four Hours Body, que viene de The Four Hours Workweek de, de Tim Ferriss, y, y pone muchas referencias de, de dónde dieron recetas, de, yo no mucho, o sea, yo, yo lo veo eso, sí es complemento para alguien que sí, definitivamente quiere ver detalladamente, fondo, ¿verdad? Ajá. Pero yo no, no trato de, de, de evitar eso, ¿verdad? Entonces, sí, yo, yo estaría de acuerdo que, que, que es mejor así, ¿verdad? Si uno va al grano en todo lo que ocurre.
1: ¿Qué menciona Él también menciona que hay que leer, encontrar el libro que realmente quieres leer. Esto te va a dar un poco de investigación, pero es necesario. Vuelve a leer tus libros favoritos, eh, ya lo mencionamos. Eh, lo mencionaba Jaime también, el hecho de leer el libro de la película o la serie que te ha gustado sí. ver, ¿verdad?
0: Ah, de Game of Thrones también empecé a leer los primeros capítulos, pero definitivamente para prepararme a la, a la serie, a, a al estreno final. De, de la
1: octava. Muy bien. Eh, también eh, usar audiolibros, esto definitivamente es, eh, es necesario. Eh, él decía que en el caso de los audiolibros hay que encontrar el espacio correcto. Eh, tienen, los audiolibros tienen la ventaja que tienen mucho más terreno de aprovechar el tiempo muerto, ¿verdad? En el tráfico, en el gimnasio, en, en algún traslado de, del aeropuerto también puede servir. Pero también hay que encontrar nuestros espacios de lectura pues, convencional, ¿verdad? Quizás en vez de colocar un capítulo de tu serie en Netflix, puedes tomar tu libro, tomar tu Kindle o tu tablet y comenzar a leer en las paradas de un avión, de un bus o el Uber, al despertar o al dormir. El punto es que encontremos eh, tiempos para la lectura y también construir un hábito a partir de ello. Eh, si estás leyendo un libro muy grande, por ejemplo, algún tomo ya sea incluso de ciencia o puede ser de ficción, eh, trata de separarlos, separar en etapas este libro para que no te frustre, así también pues mientras lees este libro vas leyendo otros y, y no te consideras como algo abrumador leer un libro de, de gran tamaño, y John Aikoff también hablaba que, que si uno se tiende a aburrir porque el avance no se mira muy, muy bueno hay que comenzar a jugar con las páginas o los porcentajes de tus ebooks, hay que crear metas que solo nosotros podamos descifrar y, y decir bueno esta vez voy a terminar de leer en un dígito que termine en 7, por ejemplo. Uh -huh. O hoy quiero llegar al, por ejemplo, en un Kindle, ¿verdad? hoy quiero llegar al 45%. Uh -huh. Entonces, eso nos obliga a seguir leyendo, ¿verdad? Uh -huh. Y otra cosa que nos va a ayudar es hacer nuestras metas de lecturas públicas. Eh. Por ejemplo, Goodreads tiene ahorita su Challenge del 2019, esto pues nos va a ayudar. Si ustedes eh, lo quieren publicar, también en sus redes sociales lo pueden hacer. Pero el punto es de que al hacerlo públicamente vamos a encontrar que gente nos va a preguntar que cómo vamos, que, qué tal nos pareció este libro y esto va a ser algo que ya en conjunto para nosotros es una meta, ¿verdad? También tener libros anzuelo. ¿Qué significa esto? Que cuando te haya costado terminar un libro o haya sido un libro de, con información muy pesada, muy grande, tengas uno a mano que te dé esa recompensa de, de ya sea de terminarlo rápido o de saber que esa lectura la vas a disfrutar porque, por así decirlo, leer de un texto científico a leer algo de una novela, por o el caso que nos hablaba Jaime de Ready Player One que al final es un libro para, no tal, tal vez como cuando querés aprender, ¿verdad, Jaime? Sino sí. cuando realmente querés relajar. Sí,
0: de escaparte, ¿no? Exacto. En ese momento. Uh -huh. Entonces,
1: claro. eh, tener este tipo de libros. Eh, también encontrar qué nos distrae a la hora de lectura, ¿verdad? Y eso va a ser fundamental. Me mencionaba también, por ejemplo, de probar membresías. Eh, por ejemplo, la, la que se me viene a la mente es la Quinto Unlimited. A mí no me gustó, no, <risa> personalmente.
0: No, el puesto es que, sí, lastimosamente te da libros así muy muy básicos, no los, sí, no los reales. que, lo no, que sí no lo, que, ajá, lo que sí me llama la atención es de que si tenés un kindle de te salen mucho más baratos los libros. ¿Ah, en, ¿sí? en kingdom, Ajá, o sea, mm. te dan como un, algunos hasta 40% de descuento. Wow, y eso. te dan un reembolso para que puedas comprar otro. Entonces ellos sí mantienen su marketing bonito, ¿verdad? Ajá. Pero sí funciona así, ahora para los libros gratis casi no son buenos.
1: Sí, yo no de, son Por buenos. ejemplo, solo encontré un libro en el mes de prueba que lo tuve que me interesó. O sea, es eso? y eso que busqué. Pero
0: no tanto como para pagar suscripción por uno. Exacto. ¿eh? Uh -huh.
1: Ya estoy pagando Netflix, eh, Spotify, entonces no me no, sirve. Sí. No, no me acuerdo de eso
0: porque ahorita hasta me, me acaba de meter HBO Go, entonces así que no. Ay, Dios. <risa> Pero
1: sí. Y bueno, la, la última, el último consejo que, que encontré de Jane Eykoff al respecto aprender a leer más, es crear un sistema de recompensas, por ejemplo, eh, Jaime tal vez nos lo va a explicar mejor con su uh -huh. app Davidica, que él es fan, sí. pero por ejemplo, si quieres ver televisión, quieres seguir ese episodio de la serie que te gusta, debes haber leído antes eh, un capítulo, por ejemplo, uh -huh. no puedo encender la televisor si no leo un capítulo previo, ¿verdad?, o, no, o si quiero hacer una maratón, por ejemplo, me obligo a leer 100 páginas, o si quiero comer cierto postre, debo leer antes como Bien, meta, ¿verdad? Eso, sí. Entonces, este sistema de recompensas te va a ayudar definitivamente a, a poder ver la lectura como algo valioso. Y obviamente, al que ya le gusta leer, este el simple hecho de estar leyendo ya es lo valioso, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Eh, no sé, Jaime. Sí, yo, yo
0: veo un poquito el de poner recompensas así como... Si no, porque qué estás leyendo algo si solo es para cumplir con algo? Ahora, nuevamente lo que hablamos antes, pero igual, es, es, es buenísimo. ¿Por qué? Porque eso te motiva a seguir leyendo más libros, a tener más conocimiento. Entonces, me gusta mucho la idea porque yo sí lo llevo en, en Habitica en comprarme libros. O sea, yo... Eh, como ahí te da recompensas de monedas por cierta actividad, yo digo que... Digamos un, un ejemplo, tal libro que quiero comprarme vale para mí 200 monedas. ¿verdad? Entonces... Cuando ya tengas ganas puedo comprarme libros. Sí, pues. Entonces, sí me sirve mucho el recompensarme con libros. ¿Por qué? Y también lo vi en algún momento. Y no sé si ya lo comenté con vos y, y con, con la audiencia. Pero algo que me, me interesó mucho en su momento de, de, de padre e hijo. Pero obviamente es un tema que yo tengo muy presente. Es que el padre le decía, mira, si quieres tal cosa, eh, lee tal, y, tal libro y hace un resumen. Entonces, de esa manera, bueno, le da dinero por decirte, para salir o algo así. Uh -huh. Y a veces los primos también eran otro libro. Entonces lo que ayudó a él es que no solo le estaba ayudando a obtener cosas que él quería, pero a la vez también le estaba dando de información, o sea, ideas, como hablábamos, más conocimiento, etcétera. Entonces, muy importante y algo que, que me adelanto también es en el tema de, de, de también darle recompensa a nuestros hijos, en cuanto, bueno, los que tienen hijos definitivamente En libros, que sean libros, los regalos sean libros ¿verdad? No juguetes, está bien tener juguetes y todo Pero libros, ellos los llevan un mundo de fantasía No necesariamente tienen que ser libros de cómo ser un mejor niño verdad O sea, para ellos no tienen que ser esos libros Sino que un libro de Dr. Seuss Yo solo, lo que le leo a él son libros de Dr. Seuss Y a él le encanta, él ya sabe los títulos Y, y se lo leo en, en inglés y en español Y, y me pide, o sea, sí si me pide me da, Dale, vamos a De hecho le acabo de comprar uno de cuentos pero lo más importante que también me di cuenta acá es de que no todos los libros aunque lo hayan hecho personas que conocen mucho de niños no todos saben a un niño cómo le va a gustar un libro, así como nosotros ¿eh? tal vez uh -huh. podemos leer un libro pero es muy estructurado, o no me llevan bullets no es tan digerible para mí, así es para los niños, yo veo los libros de Dr. Seuss, dice una rima en uno y pone un dibujo y pone otra rima en otro dibujo y es más fácil ir yendo, en cambio en otro en este libro que le compré una gran historia de leer, ¿verdad? Y sin rimas ni nada. Entonces, es muy importante esto. Y también, pues, crearles ese, esa sensación de que ellos están ahí, ¿verdad? Darles ese, de ese, ese ambiente en la lectura. Entonces, muy importante que nuestros hijos, los que tenemos hijos o los que tenemos algún sobrino, eh, regalémosle libros y, y leámoslo. O sea, también demos tiempo a, a ese niño para que le podamos leer un cuento o algo. Ellos lo van, a, lo van a agradecer en un futuro, estoy seguro. Entonces, también parte de, de ver la recompensa y los hábitos para poder leer, tenemos un, tenemos un método para todo, ¿verdad? y esto es la lectura. Yo le comentaba a Salva de que realmente no tengo un método en sí para la lectura y eso que yo llevo mis hábitos o sea, bien marcados, mi checklist bien marcados, pero en la lectura no, yo trato de hacerlo un poquito más flexible en mi lectura, algo más libre. Lo que sí es de que por lo menos leo dos horas diarias, una hora y media, dos horas, o sea eso sí es siempre de por sí cada día no voy a tener mi 80% como Warren Buffett definitivamente, uh -huh. pero sí es muy importante estar leyendo y en ese tiempo yo leo artículos, eh, leo cuestiones de, de, de mi tema de, de, de seguros, ¿verdad? Pero sí leo mucho acerca de cómo poder ayudarme en todos los demás temas, ahí también para escaparme en algún momento. Entonces lo que yo hago es que eh, mis tiempos libres, ¿verdad? Cuando yo incluso quiero distraerme en algo, digo, no, 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 mejor voy a leer esto, ¿verdad? Entonces, si es así como ver mi, mi Facebook, digo, bueno, no, no, mejor miro mi Kindle, ¿verdad? O, o, o mejor miro Medium para leer un artículo, o, o miro el de Entrepreneur, 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 eh, Entrepreneur, perdón, o miro Forbes. La cosa es leer algo y que al final fue, sea entretenimiento, pero leer algo, ¿verdad? Que, que me ayude al final, o escucho un podcast o escucho un audio libro, pero sí me lo dejo más libre. Lo que sí te digo, tengo bloqueado que dos horas por lo menos tengo que leer diarios. Definitivamente esto me ha llevado... Tal vez yo tenía una meta el, del año pasado de que un, de una cantidad de libros no fue así. Pero por lo menos me ha llevado a, a leer los libros que yo quiero, que me guste y he disfrutado mucho de eso. Pero sí creo que es oportuno para crear un método para leer los libros que quiero leer este año. Entonces... Yo creo que vos nos vas a ayudar un poco más en, en ese sentido para darnos un, un método específicamente que de qué hacer para poder leer su, esa meta que tenemos, ¿no?
1: Pues, pues yo igual, eh, yo les mencionaba a Jaime antes de comenzar a grabar de que el año pasado no me puse una meta como tal a la hora de leer, entonces dije, lo voy a dejar que fluya, sí. además de que sin disciplina no fluye muchas veces el hábito, ¿verdad? Entonces, este año sí fue un poco, estoy siendo un poco más estricto, eh, para poder leer. Estoy leyendo al principio del día y al final del día. Y obviamente en el centro, pues a la hora del almuerzo a veces eh, comienzo a leer artículos. Pero libros como tal en la mañana y en la noche. Y una de las cosas que me están ayudando ahorita es eh, poder traquear este hábito, ¿verdad? Estoy mm -hmm. utilizando actualmente una aplicación que se llama Habits, eh, así como se escucha. Y me ha ayudado a, a crear ciertos eh, metas que tengo pequeñas y, y ver y bueno, obligarme a leer, ¿verdad? Eh, mi meta es, es leer 30 minutos al día de los libros que tengo a mano. Y, y pues al día de hoy, eh, 16 de enero, que es el día de la grabación que estamos haciendo este episodio, eh, me está funcionando. Al final, pues gracias a Dios, este, ya, ya estoy cerca de terminar eh, mi primer libro como tal. Y ya tengo otros a, a medias, entonces... Eh, eh, me está funcionando y pues a la hora de tener un tiempo específico lo que les puedo recomendar, que es lo que estoy haciendo yo es pues utilizar la técnica Pomodoro y hay aplicaciones en el celular o en tu computadora que te pueden eh, beneficiar con esto, la que estoy usando actualmente se llama Type eh, ahí puedes colocar el tiempo que necesitas enfocarte hay sonidos de ambiente, a mí me encanta leer con sonido de lluvia sí, aunque, aunque sea un cliché creo yo a <risa> sí, mí también me gusta Pero, o de fogata también es muy bueno pero sí, en Tide está el sonido de la lluvia y suena genial, aunque sea verano en donde estés escuchando, ¿verdad? Sí. Eh, también estoy comenzando el compromiso público de leer. Este año mi meta es leer 25 libros. Eh, entonces me suscribí al Challenge de Goodreads, esta aplicación, y bueno, esta red social de, de lectores para comenzar a hacer públicamente que sí, este año quiero mejorar mi, mi calidad de lectura. Y bueno, estoy también empleando Evernote porque... Eh, mucho de lo que voy a leer este año eh, tiene que ver con el tema cristiano, porque, pues, quizás no les habíamos comentado ustedes, pues, abrí un segundo podcast, se llama el Libro 67, y este ya es de devocionales cristianos, eh, y yo siempre tengo eso, Jaime, quizás hay audiencia que, que no está relacionada al tema cristiano, y mis disculpas, pero <risa> quiero ampliar un poco, eh, muchas veces el tema cristiano, la gente lo confunde con motivación, y a veces... Eh, creo yo que la cartera de, de información motivacional hasta está desgastada de tantos motivadores que hay, ¿verdad? Entonces, yo creo a partir de, de, del tema es de la Biblia y lo que otros han escrito de la Biblia, y pues eso me está obligando a leer, tener material para hablar, porque estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, Evernote ahorita es uno de mis mejores amigos, ahí estoy aprendiéndole a Jaime, porque Jaime es el experto sí, a mí, a mí en esto, ¿verdad? me encanta
0: ¿verdad? Ver, no. No, Y para comentar un poco de, de, tu, de tu podcast, Salva, eh, yo, yo le comentaba a Salva para, para todos los demás que bueno yo tal vez no estoy tan apegado como, como, como Salva en ese sentido en el tema cristiano pero lo que sí decía es que sí he escuchado algunos podcasts es, eh, digamos que hablan del tema y no era tanto de mi gusto como el de Salva el de Salva habla directamente de un tema y también te, te, te motiva a hacer algo o sea te llama a la, a la acción en algo entonces yo se lo recomiendo de verdad eh, para todos los que quieran escuchar independientemente de que tenga alguna religión o no eh, no se enfoquen en la parte eh, digamos cristiana o, o a la parte extrema que serán, ser ateos ¿verdad? sino que vean la, la esencia realmente del mensaje, ¿verdad? entonces para todo porque si nos centramos en, eh, o vamos a los extremos de cualquier tema y de, de hecho para los libros en general nosotros nos dice productividad pero no veamos solo porque veamos por productividad sino que veamos más allá en la esencia, profundicemos en, en realidad qué es lo que quiere hablarnos porque bien decir, de algunos se sí, pueden centrar más productividad, pero hablan sobre qué hizo Jesús aquí, a algunos también no les va a gustar, pero veamos realmente la esencia, no quién lo hizo, no qué es lo que está rodeando todo el libro, eso es lo que nos va a llevar a, a ser mejores devoradores de información, ¿verdad? de lectura, de, de, de podcast, etcétera, veamos todo. Y algo muy importante que sí no, no mencioné antes, eh, y te comentaba, Salva, también a mí me fascina mucho la idea de no solo centrarme solo en una... En una una rama, digamos, de, de algo que quiera hacer y, y te comentaba Elon Musk que es para, eh, hoy en día una de las personalidades que, que se le atribuye a eso, ¿verdad? que él no solo se dedica a, a ver la creación de carros eléctricos ni siquiera solo a hacer túneles eh, para, para, para la carretera para, no, 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 no sé cómo decir esto específicamente verdad pero eh, no solo se dedica tampoco a hacer cohetes eh, entonces, él decidió en algún momento también él sabe mucho de tecnología él decidió en algún momento leer de todo ¿verdad? y aplicarlo de alguna manera en cada una de las ramas que él se dedica y, y, y o sea ser, ser alguien así como Leonardo da Vinci él era escritor, era eh, pintor, era inventor, etc. entonces eso es lo que necesitamos nosotros tal vez no llegar a la genialidad de esas personas pero no solo decir, a mí me gusta este tema y solo esto me a dedicar ¿verdad? leer un poco más, eso nos va a ayudar a complementarnos en nuestra vida y cada una de las cosas que queramos hacer y, y pues bueno para ir ya cerrando con este tema, ¿verdad, Salva? La idea es que nosotros queremos dejarles eh, también una recomendación de nosotros. Obviamente, lo, lo decía yo inicialmente, no nos vayamos solo con las recomendaciones de alguien, sino que lo que nos gusta. Pero queremos comentar un poco de lo que a nosotros nos ha gustado, nos ha ayudado y en mundo tal vez puedan leerlo ustedes. Den, dense un, una, una oportunidad de leerlos. Y este libro, bueno, el primero que siempre va a deliberar para mí, que fue el mejor. Y de hecho sí lo he implementado en mi vida y, y puedo dar fe de eso. Es el libro de Tim de Ferris llamado The, The Forward Warwick. La idea de él es que mmm, no, el tiempo lo tenemos que distribuir mejor. ¿verdad? Decimos que trabajamos duro, que trabajamos a diario, pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo tiempo para nosotros, tiempo para nuestra familia, tiempo para los demás. Y a veces lo que estamos haciendo ni siquiera es trabajo, sino que solo estamos haciendo, trabajando puras máquinas. Cuando algunas veces podemos pues, delegarlo, algunas veces. Algunas cosas tenemos que eliminarlas, definitivamente, también, ¿verdad? Entonces, esto me ayudó mucho a decir, esto está bien, esto está mal, y eso tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, para mí es el mejor libro que he leído en la vida, y se lo recomiendo. Luego, The Power, of, The Power of Habit, El Poder del Hábito, de Charles Dewey, que va un poco relacionado al de, al de James Clear, ¿verdad? Que es de uh -huh. Atomic Habit, y también para mí fue algo de, de, de crear hábitos y, y decir, esto es lo que me va a hacer cambiar a, a largo plazo, a la corto y a largo plazo. Me, definitivamente se los recomiendo Deep Work, también de Cal Newport En su momento lo hablamos cuando, cuando entrevistamos a, a Jorge Diegues Ahí pueden ver en, en el episodio Donde entrevistamos a él eh, Acerca de, bueno, hablamos de autoriderazgo En ese tema, ¿verdad? Pero hablamos de Deep Work De, de cómo centrarnos realmente en un trabajo en, en decir, yo quiero Elegir esto y, y realmente dedicarme Yo quiero leer escribir un libro Escribamos ese libro, ¿verdad? centrémonos, dediquemos ciertas horas para, para escribirlo. No quiero alargarme más allá en los libros, pero sí quiero decirles un, 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 una clave de cada uno, de One Thing, de Gary Keller, que él, obviamente, dedicarte a una cosa específicamente y hasta terminarla, ¿verdad? Eh, la biografía de Elon Musk, obviamente Elon Musk es para mí una inspiración en general, la biografía para mí fue también, ¡wow! O sea, me dijo mucho. The Forward Body, también tomando en cuenta de Tim Ferriss, eh, hablando específicamente de, de cómo nosotros podemos mejorar nuestra salud, el Checklist Manifesto de Atul Gawanda, no sé si alguna vez viste, de es, es muy famoso este libro, no todo lo han leído, pero habla muy importante de cómo nosotros hacemos hacer checklists, en general yo les podría hablar un capítulo extendiendo más de esto, pero para que les quede ahí la, la idea de leerlo, y Tenex, 10X, eh, 10X de, de Grant Cardone, de, habla de ventas, pero en realidad 10X de hacer todo, que todo sea masivo para lo que uno haga, y también de él sell or be sold de habla de ventas y de one page marketing aquí no me recuerdo el, el autor pero, pero es una excelente forma de, de, de poder centrar nuestro plan de marketing que ahí si, si verán en todos los libros que yo tengo, cada uno tiene diferentes temas, la mayoría si sí habla de productividad, la mayoría sí habla de ser mejor en cada unas cosas verdad y no, 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 en su momento les voy a compartir cuáles han sido de esa ficción no los puse aquí como, como ejemplo porque eso los tomo como entretenimiento, verdad al final no es algo así como una tarea como estos, verdad pero definitivamente hay muchos libros que nos van a ayudar a nosotros en general, a escaparnos, a, a ser mejores, a ser inteligentes, como decía James Sautiger. ¿no?
1: Sí, bueno, creo que el giro el Story Doers va enfocado en eso, ¿verdad? Y por ¿Sí? eso es que Jaime menciona una excelente lista para comenzar a, a, a especializarse en el tema de productividad. Yo solo quisiera agregar eh, un libro de James Pressfield que muchos lo, lo mencionan y es un excelente libro por la forma en que fue redactado, que se llama The War of Art, eh, habla sobre la, cómo vencer la procrastinación y en el lenguaje de James Princefield que realmente es refrescante leerlo yo quisiera agregar algunos más que me han servido a, a lo largo de la vida, por ejemplo está Scary Close de Donald Miller eh, Donald Miller ahora se está lanzando al área de marketing de storytelling, bueno, es, él es un storyteller desde hace mucho tiempo pero Scary Close es un libro que, que te va a ayudar a, a quitarte las máscaras que muchas veces uno carga en la vida, verdad o sea, tratamos de de querer impresionar a muchos, pero realmente eso nos desgasta. Y, y Donald Miller desde su propia experiencia de vida, pues lo menciona en este libro. Eh, también quiero terminar cualquier libro de John Aikoff. Eh, él comenzó siendo un, un blogger como de comedia cristiana, pero realmente se dio cuenta de que tenía eh, dar, que dar mucho acerca de la productividad y establecer metas y cumplirlas. Él tiene varios libros al respecto. Está uno que se llama eh, Twitter, muy bueno, hay uno que se llama Start, otro, el último que ha publicado se llama Finish. Entonces, los libros de John Eichhoff te van a ayudar a, a planear y a ser productivo también. En el tema cristiano, te puedo recomendar, por ejemplo, a David Platt, con un libro que se llama Radical. Eh, habla acerca de cómo ser cristianos de verdad en eh, su filosofía, ¿verdad? Eh, uno de los mejores libros que he leído, por ejemplo, se llama Jesus the King, de Tim Keller, que es un estudio del libro de Marcos de la Biblia, buenísimo. Pero el tema de relaciones, eh, hay un libro que se llama Loveology o la, no sé, La Ciencia del Amor. De John Mark Comer. Eh, buenísimo también ese, ese libro, pues me, ha, me ayudó mucho a, a poder ser más maduro en ese tema de las relaciones y lo recomiendo definitivamente. Hay otro libro que es el libro fue de esos puntos de inflexión en mi vida que se llama The Vision and the Bow de Pete Gray eh, Este libro, creo, no sé si estará circulando todavía, pero eh, lo encontré en una barata de libros de una editorial sí. que estaba cerrando y me encantó. Y hay otro libro también que, que me, me ha ayudado mucho a mi, a mi cosmovisión cristiana que se llama The Relational Soul de Richard plus y James Coffield. Este tampoco es un libro conocido, pero lo, hubo un blogger que se llama Joshua Rage que lo compartió como que el mejor libro que leyó en el 2015 y pues tomé el consejo y a mí también me fascinó bueno pero Jaime qué libros estás leyendo ahorita que está comenzando el año ahorita que estamos en enero de 2019, que podrías recomendar y bueno ya es el compromiso público también, claro, de, también de que estamos sobre todo hacer
0: sí bueno sí les quiero comentar eso pero antes algo que no quiero que se me escape tal vez algunos se preguntarán por qué todos estos libros en inglés que leen esto dado o sea son en inglés <risa> de verdad es, eh, es, no, es, es no curioso voy a eso, eso. Ajá, pero realmente mira yo te, te puedo decir algo de mi lado eh, la mayoría de información lastimosamente no ha llegado a, a tropicalizarse, Exacto. o sea, eh, la mayoría de información está siendo creada en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en, estos, en esos países que son potencia, entonces por eso al final uno pues tiene que aprender inglés y, a, y adaptarse a eso, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si hay otros libros en español que posiblemente sean buenos, de hecho algunos sí son traducidos, eh, hay varios que yo que dije ahí, digamos, de Forever hour Work, no me recuerdo cómo dice en español, pero sí está. También hay uno de Grant Cardone, eh, de Cellar Resolve y Tenex, que está en español, pero yo realmente creo, ¿verdad?, a mi, a mi punto de vista, que se pierde un poco la esencia. Algunos los quieren tropicalizar y no mantienen esa esencia de esos libros. Sí. O sea, eh, querido amigo, si estás escuchando y, y pues también te hace clic este tema, Tal vez en algunos casos vas a leer unos libros que, o sea, no es de tu idioma pues natal, eh, o si sabes inglés o no, pero sí te recomiendo que uses tal vez una herramienta que te ayude a traducirlo, ¿verdad? También, o, sí. o o ajá o, o pedirle a alguien que te ayude, o de seguro, fíjate que la otra vez estaba viendo yo en YouTube de alguien que y que me gustaría incluso hacer también esto como, como una plataforma adicional ...que hace resúmenes de libros que están en inglés, ¿verdad? Los, los pasa a español, él sí, da ah, un resumen, ¿verdad? Hay podcast que se ¿no? llama
1: Libros para Emprendedores... Ah, Libros para Emprendedores también Ramos. hace...
0: ...hace también esto y lo vamos a poner también en, los, en, en el keynote... ...pero la idea es esto... Eh, ...la mayoría de, de información que es muy valiosa... Eh, está todo en inglés, ¿verdad? no todo se ha transorganizado.
1: Y, y sí, y la brecha que mencionas que uh -huh. incluso pasan hasta 2-3 años para que un eh, libro venga al español hasta que haya alcanzado el y, pico de Betsy. Eh, ya, pues,
0: ya, ya lo hacen, ¿verdad? Y, Cuando ya y es muy... Se pierde demasiado se O sea, se ajá, ya cosas de 2017 incluso ya son obsoletas ahorita en 2019, ¿verdad? Entonces, bueno, es cierto, algunos hacen una reedición y hacen la, como la tercera edición de este libro, ¿verdad? Pero lo importante es eso, de que nosotros tenemos que estar en la vanguardia en la información. Y por ende tenemos que buscar si los recursos son en inglés, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? definitivamente. Y, y definitivamente
1: te ¿no? va a ayudar a, a mejorar un idioma, o sea, realmente uh, la manera eso en, que, en que yo he aprendido inglés es leyendo.
0: Sí, definitivamente, yo también, ¿verdad? Entonces, más otras cosas como el Duolingo, <risa> Sí. El Duolingo nos, nos ha ayudado un montón. Bueno, pero, pero sí que estoy leyendo y, y hablando precisamente de las tendencias, estoy leyendo Life 3.0. Eh, vida 3.0 de, de Max Stegmark, yo lo leí porque fue una recomendación de Elon Musk Que fue el mejor libro que ha leído que leí en 2018 eh, Bueno, en el tiempo que lo publicó, lo, creo que era en julio Y yo lo, me, empecé a, leer, me lo empecé a leer y dije, wow, este libro habla sobre la tendencia de algo que a nosotros nos da miedo Y nos damos cuenta de que realmente todos los cambios en la vida, eh, en la historia nos han dado miedo, o sea, la industrialización eh, que... no sé, te podría decir eso exactamente, pero cambios que han sido muy radicales en la historia, primero cuando nos sabemos algo que va a pasar, nos da miedo y así es con la inteligencia artificial o sea, ahorita, no, que se va a apoderar la máquina de nosotros y que no, que nos va a matar, nos va a nada. ¿no? o sea que el mismo humano nos está matando a nosotros mismos, entonces nos no, ajá, <risa> no tengamos miedo de eso, ¿verdad? o sea hay muchas cosas que nos pueden matar, pero eh, en realidad el, el ver inteligencia artificial nosotros ya lo usamos, o sea, ya lo usamos, e incluso hasta a estar por, por hablar con, con Alexa o con, o con Google, ¿verdad? ya estamos usando artificial, inteligencia artificial en cualquier cosa que hagamos, o sea, todo ya tiene inteligencia artificial, solo que tal vez no tanto para hablar y conversar con nosotros, ¿verdad? pero hay muchas cosas que nosotros debemos verla como una ventaja, como una oportunidad, no como una amenaza. Entonces, de seguro ahorita la inteligencia artificial, inteligencia artificial, perdón, hablo muy rápido, eh, es algo que nosotros tenemos, pero en algún momento nos va a servir mucho. Desde ya nos está sirviendo y en algún momento nos va a servir por completo. Entonces, Live 3.0 se lo recomiendo, se lo quieren leer. Yo ya voy bien avanzado aquí, yo como, unas, como el 30% hablando de Kindle, porque lo veo de esa manera, como el 30% y me gusta. Al igual que Abundance de, de Peter Diamandis y, y Steven Kotler. Eh, cuando vi que era Steven Kotler dije, ah, wow, es, es entonces debe ser bueno, pero Conocí un poco más de Peter Diamandis y también es otro libro que recomendó Elon Musk es amigo de, 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 de Elon Musk, Peter Diamandis y habla sobre la abundancia, en general también yo lo relaciono mucho con esto con el con el Life 3.0 y es que realmente nosotros vemos eh, que hay muchas oportunidades hay muchas hay mucha materia prima en nuestro mundo, pero lo que no hay es información para poder hacerlo o algo que nos ayude para poder hacerlo entonces eh, yo creo que esto ya es muy repetido pero decía alguien eh, en las ventas lo, lo dice mucho de que alguien que llegó a África y vio que no tenían zapatos era alguien que vendía zapatos o dijo miren, no vende, no hay, nadie usa zapatos aquí no sirve, y alguien dijo todo lo contrario ahora mira aquí nadie usa zapatos podemos vender muchos zapatos, entonces hay abundancia, hay materia prima hay gente que quiere, pero realmente no tenemos la información en ese momento entonces encontrar esa información que hoy estamos en la, en la, en la era de la generación y próximamente te digo que yo sé que van a decir que vamos a estar en otra era y es la era de la atención si te das cuenta de algo, esto es una tendencia todavía no sabemos, pero hoy en día todos quieren llamar la atención quieren Exacto. absorber eso, nosotros queremos llamar a la atención esto para que puedan aprender eso a través de nosotros entonces en algún momento eso va a ser también una, una moneda de cambio, ¿verdad? entonces hay que estar en la vanguardia de esta información y estos dos libros para mí han sido, yo tengo que leerlo porque esto es algo que me va a ayudar y por qué me va a ayudar a mí, si yo soy podcast si uso un asesor de seguros, de seguro sí ¿verdad? Ahorita no lo veo así, no veo el panorama, pero sí me ayudar. Y en fin, aprender de no, todo. Ampliar, ampliar la
1: perspectiva. Uh -huh. de ampliar la,
0: vida. la perspectiva, porque tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Entonces, estos dos son los, los libros así como un poquito más serios. De ahí estoy tratando de leer un poco más de ficción, porque si te diste cuenta, en los libros que compartí no tengo mucho, ¿verdad? Entonces, yo, yo pero soy sí. Igual y ajá, es que pero es algo también por lo que te decía, y Ready Player One es uno de ellos. A mí me encanta, de hecho. Me, me da también un poco de, de, de nostalgia ver cosas que, que hacen referencias de Atari, que fue mi primer juego, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo digo, wow, son cosas muy bonitas y me fascinan. Entonces tengo que leer un poco más de eso y no solo quedarme con, con lo que vi en la película y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese es uno de ellos y El Caballo de Troya, de JJ Benítez. No sé si en algún momento lo viste, yo lo leí, lo empecé a leer también cuando tenía como 13 años. Nunca lo terminé. Son como, si no estoy mal, como 9 libros o 10 uh -huh. Ajá, entonces yo ahorita empecé el, el, el primero. Es larguísimo ese libro, todos son unos tomos tremendos, pero yo lo estoy leyendo tranquilo. Pero, pero sí quiero leerlo, ¿verdad? Entonces son algo que yo dejé pendiente cuando yo tenía como 12 años, era Y, y quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles cuál son los libros? Bueno, obviamente tengo varios ahí que ni siquiera he abierto, ¿verdad? Pero los voy a compartir en, en, en el transcurso de, y lo voy a poner en Goodreads. Creo que es una buena idea para que las personas vean que estos son los, los libros que estoy leyendo y que puedan tener como una, una idea de lo que ellos pudieran leer. ¿Cuáles son tus libros,
1: o no? Pues fíjate que ahorita arranqué el año con seis libros al mismo tiempo y algunos dirán que estoy loco, pero también... también. <risa> pero fíjate que, eh, como te mencionaba, con el podcast del Libro 67, pues eh, obviamente tengo que crecer más en mi lectura de información cristiana y cultura cristiana, entonces eh, estoy leyendo tres libros devocionales, estos los aplico... Dos en la mañana y uno en la noche. Son lecturas muy cortas, pero al final son libros de 400 páginas, ¿verdad? Eh, estos me van a acompañar durante todo el año. O Así sea, que el 31 de diciembre de 2019 termino de leer estos libros. Y eh, son dos de... Bueno, uno se llama Burning by Morning de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es uno de los predicadores más famosos del siglo XIX. Es, eh, fue inglés y él dejó una cantidad abrumadora de, 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 de discursos, de prédicas de libros y este es uno de sus pequeños libros, de Morning by Morning y en la tarde estoy leyendo Evening by Evening, también mm. de Charles Spurgeon, entonces son reflexiones para la mañana y para la noche y acompañado a estos dos libros estoy leyendo eh, un devocional que se llama Solo, de uno de mis escritores favoritos que falleció el año pasado que se llama Eugene Peterson. Y también son reflexiones eh, que utilizan un método que se llama Lectio Divina, que es eh, un método de meditación y reflexión cristiana que aplica el leer, el orar, el escribir y, y, y el contestar preguntas. ¿verdad? Pues también sí. eh, estoy leyendo un libro que se llama Preaching de Tim Keller o La Predicación en Español, un libro buenísimo para todas aquellas personas que, que con, eh, pues, desarrollan discurso cristiano, por ejemplo. En el simple hecho de que eh, quizás eh, uno está muy encerrado en su cultura cristiana sin entender la cosmovisión actual del mundo, ¿verdad? Y Keller es un predicador increíble para esto. Entonces estoy leyendo este junto a un grupo de, de amigos, ¿verdad? Eh, está muy bueno el libro. Eh, estoy leyendo un libro también muy bueno que se llama Supernatural Power for Everyday People o Poder Sobrenatural para Gente Común de Jared Wilson. Eh, este libro está buenísimo, eh, Habla acerca del Espíritu Santo. Yo creo que yo me estoy cambiando de canal, ahorita, Pedro. pero es un libro buenísimo porque el nombre lo indica, ¿verdad? Muchas veces eh, en la cultura cristiana está acostumbrada a hablar del Espíritu Santo como una experiencia sobrenatural, pero ¿qué pasa en el día a día, entonces este libro explica un poco desde la perspectiva de Jared Wilson, cómo trabaja esto, y bueno, finalmente estoy también leyendo un libro para el área profesional, eh, esa es mi meta, tener un libro de cultura cristiana o de vida cristiana y un libro profesional. Y este es un libro de Seth Godin que se llama All Marketers Are Layers. Sí. Todos los de marketing son mentirosos, solo que el libro le tacha y pone son storytellers. Entonces es un libro de storytelling muy bueno desde la perspectiva de Seth Godin acerca de cómo cambiar prejuicios, de cómo entrar a, a, a mentes que ya están cerradas y, y trasladar tus productos, tus servicios o tu, o tu modelo de vida. ...a otros, entonces es un libro buenísimo... ...un libro pequeño, pero muy bueno... ...entonces esa es mi meta... ...poder eh, leer de las dos ramas... ...y pues seguir creciendo, verdad...
0: ...buenísimo, sí, y, y ambos creo que también... ...no vamos a compartirlo... ...pero tenemos nuestro... ...nuestra libreta o, o, o donde apuntemos... ...los libros que queremos leer, verdad... Exacto. ...incluso yo tengo algunos en, en, en Amazon puestos ahí... ...que quiero comprar, aunque no todos van a ser, verdad... Ajá. ...en algún momento quiero comprarlos... ...de los que quiero leer... ...y la idea es esta, yo el año pasado... Hice ese listado de 100 que quería leer, no lo leí, ¿verdad? Leí aproximadamente entre leídos y escuchados, más o menos como 20, ¿verdad? Pero eh, en realidad está bien poner esta cantidad, yo tal vez la, esta, lo que haría es que voy a seguir con ese listado de 100, ¿verdad? Tal vez algunos voy a quitar, algunos voy a actualizar pero sí quiero mantener argumentos 100, aunque los haga en tres años. ¿no? Pero la idea es que sí quiero mantener esos 100 primero antes de, de otros. Y para, para decir los últimos libros, yo ahorita... Bueno, en su momento sí leí, hablando de compatriotas, ahora leí también la travesía de Julio Zelaya. Y empecé a leer también a Vivir a Colores de Tutti Furlan, dos de los personajes que queremos tener aquí en el podcast. Así que tal vez si no nos escuchan ellos, que alguien que lo conozca, que, que les diga. Nosotros queremos entrevistarlos, sí. eh, queremos pronto tenerlos porque son personas que, que para nosotros son de inspiración también, eh, Tuti pues es alguien que también en su momento ha entrevistado, es alguien que es conferencista, alguien que apoya a, a varios eh, segmentos de, de en áreas de trabajo profesional o no profesional, y pues también escribió su libro, y, tiene, y es youtuber también, ¿verdad? Sí. Y Julio también es un, un excelente coach, y también escritor, ya ahorita sacó también eh, Catalyst, su, su último libro, también quiero leerlo antes de, de poder entrevistarlo, ¿verdad? Entonces, en algún momento también queremos compartir a ustedes lo que otros han hecho. O sea, hablamos también de personas que viven en Estados Unidos, que viven aquí, pero hay personas también guatemaltecas. Eh, tal vez ustedes, que, que no específicamente sean de Guatemala, pero otros países latinoamericanos, nos pueden compartir quiénes. Así como ya tuvimos también el, el honor de a tener a, a, a Víctor a Hugo Manzanía, eh, Así hay muchos autores también que nos pueden llenar de mucha información. Eh, definitivamente hay varios, incluso varios colombianos que ahorita no tengo el... el en la punta de la lengua la, la, el nombre de ellos pero hay varios y queremos conocerlos queremos saber más de los, esos libros también de ustedes cuál, eh, quiénes son los autores sus favoritos que nos puedan compartir en sus redes sociales, qué libros han leído que les han gustado o de cuáles eh, eh, quisieran pues compartir a, a la audiencia y compartir a nosotros para que lo podamos leer también sí,
1: y, y pues les queremos dejar un reto eh, para sus redes sociales es que usando el hashtag reto Story doers eh, nos puedan contar los libros que van leyendo, si ustedes tienen una meta en mi caso eh, son 25 libros para este año, Jaime nos mencionó
0: los que tengo todavía que ahí son ir eliminando 80. esa lista de los 100 libros mm
1: -hmm. verdad eh, y lo vamos a ir publicando en nuestras redes sociales cada vez que terminemos un libro eh, hashtag Red Story Doers y contar acerca de qué fue lo que nos gustó o no nos gustó el libro o una frase a destacar y en también, pues, que ustedes puedan invitar a sus amigos para que se unan a este reto. Nosotros, pues, hacemos públicamente el compromiso que vamos a colocar sí, nuestro sí, reto Story Doers eh, en nuestras redes sociales acerca de los libros que estamos leyendo.
0: Y las redes sociales, por si no, no tienen en mente Facebook, estamos como comunidad Story Doers. En Twitter y, y en Instagram tenemos como C Story Doers, para que nos puedan seguir ahí, eh, pues pueden también hablarnos, darán un mensaje privado o, o nos puedan hacer una mención de estos libros que les mencionamos, ¿verdad? Si quieren compartir, digamos, un listado de lo, de lo que ustedes están leyendo, lo que quisieran que la demás audiencia quieran leer, eh, también lo podemos publicar en nuestras redes, ¿verdad? Podemos poner en Facebook esto, nos compartió tal persona, excelente, esto va a ayudar para que nosotros como comunidad también seamos mejores lectores, seamos eh, una comunidad que comparte ideas, comparte información y nos ayudemos mutuamente a, a lograr estas metas, estos retos que nos ponemos en el 2019, que pues ya empezó, llegamos ya hasta ahora en nuestra grabación, 16 días. Entonces, eh, es, es momento de ya empezar a, a cumplir con algunas de ellas, ¿verdad? Y pues, y bien decía Salva, ahorita está terminando un libro, eh, pues tal vez puede ser un libro para algunos, puede ser, no sé, ya llevo 16 días yendo al gimnasio, llevo 16 con una dieta. Pero todo eso, cada uno de esos días nos va a llevar más cerca a la meta que tenemos cada uno de nosotros. Y en este tema, pues definitivamente hablamos de, de los libros. Los libros son una gran fuente de, de, de información, de, de poder ayudarnos en nuestra imaginación, en nuestra profesión, en nuestra vida diaria. Entonces, qué más que comprar un libro, eh, regalar un libro, eh, lo que les decía, compartir un tiempo para, para poder leer, leerle a alguien que no pueda leer, o, o a su hijo o a su sobrino, que, que les puedan dar esa información y que les, que les injulguen ese, ese hábito de poder leer. ¿verdad?
1: Exacto. Y bueno, para despedirnos, queramos dejarles con esta reflexión fue una infografía que encontré en redes sociales para variar, ¿Sí? <ríe> mientras no estaba leyendo, que decía lo siguiente, que una persona puede leer 400 palabras por minuto en promedio y que un libro tiene aproximadamente 50 mil palabras. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en 200 libros, por 50 mil palabras equivale a 10 millones de palabras. Ahora, ¿para qué tanta matemática? Pues ahora les quiero explicar. Si dividimos esas 10 millones de palabras que son 200 libros... Dentro de 400 palabras por minuto... Equivale a 25 mil minutos. Si ustedes ahora toman esos 25 mil minutos... Y los dividen dentro de 60 para calcular las horas... Son 417 horas al año por para sí. leer 200 libros... Que equivale a una hora al día leyendo. Si nos pusiéramos esa meta de leer una hora al día entonces estarías leyendo 200 libros y ahora ¿por qué decimos esto? Porque una persona promedio pasa 2.550 horas al año en redes o viendo televisión. Entonces está en nosotros, queridos amigos Doers, hacer el cambio y que este 2019 sí dé buenos frutos de productividad, buenos frutos para tus emprendimientos. Pero se necesita mucho enfoque. Así que piénselo. ¿Cuántos libros quieren leer al año? Está en sus manos. Menos televisión, más libros y nos, es, pues nos escuchamos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Vamos con este 2019, vamos con todo y esperamos crear una experiencia de aprendizaje muy buena para todos ustedes.
0: Hasta pronto.